0: Le avventure di Tony Barra, investigatore per conto del sindacato Metalmeccanici, di Jacopo Fo. Gli spettri non bevono caffè, la volta che i ragazzi delle fonderie sparirono. Il capo mi mandò a chiamare. La scuola era ricominciata e sacco e vanzetti me li ritrovai davanti dopo aver accompagnato la piccola in classe. La maestra mi aveva apostrofato: Ma che storie racconta sua figlia? È terrorizzata dall'idea di trovarsi un agnelli nel bagno delle femmine. Le ho risposto: E di cosa dovrebbe aver paura? Di Frankenstein? Lei sa quante mine giocattolo ha prodotto quella gente? Erano le migliori sul mercato e le più economiche. Parliamo di centinaia di migliaia di bambini storpiati per tutta la vita. Frankenstein che male ha fatto? Poi me ne sono andato, dubitando che avesse capito. Guardare Jerry Scotti tutte le sere crea dei danni cerebrali primari. Che società di merda! Se hai paura del lupo nero, sei normale. Se hai paura di Gianni Agnelli, hai un problema in famiglia. Il capo aveva un incarico per me, come al solito una merda di incarico. Sono spariti otto ragazzi delle fonderie e come se non bastasse si è rifatto vivo lo spettro di Marino Ferri si aggira per i reparti di Mirafiori dicendo agli operai che sono dei pusillanimi e che non si danno abbastanza da fare per salvare l'umanità dal disastro etico ecologico e bellico quelli del turno di notte riferiscono che si sente ululare non avete i coglioni e poi rumori di catene chi è questo Marino Ferri? il capo mi guardò come se avessi chiesto se l'acqua calda è più calda dell'acqua fredda uno dei morti di Reggio Emilia, quelli della canzone. Ma cosa ti hanno insegnato la scuola Quadri? Non gli dissi che avevo bigiato tutte le lezioni per far l'amore con Rosa, la donna meravigliosa che poi ho sposato. Ma il capo aveva altro da comunicarmi. E come se non bastasse, durante la convention del sindacato a Rimini, a un certo punto la sala è stata attraversata da un corteo di fantasmi. Gridavano fascisti borghesi ancora pochi mesi, una scena tremenda anche perché nel corteo molti hanno riconosciuto i martiri delle lotte sociali dal dopoguerra oggi, Fausto e Iaio, Saltarelli, Pinelli, Serrantini, Zibecchi, ok ho capito, lo bloccai perché era capace di citare per nome e cognome tutti i morti di piazza dal 1945 a oggi, ma la cosa più sconvolgente è l'apparizione della ragazza che deve portare i volantini. L'hanno incontrata vecchi militanti sindacali che tornavano in macchina da una riunione nelle periferie, lei faceva l'autostop di notte, su strade deserte, oppure si è presentata nelle nostre sedi un attimo prima che gli ultimi militanti se ne andassero. È molto bella, ha i capelli riccioli e rossi, un eschimo stinto, un paio di scarpe militari sotto la gonna scozzese. È sempre vestita così, abbiamo avuto decine di segnalazioni. E ha sempre un fascio di volantini sul braccio, e trafelata, dice Dio mio, sono in ritardo, questi volantini sono importanti, i compagni li aspettano, tutti i compagni li aspettano, moriranno tutti se non arrivo in tempo, prendi questi volantini, e aiutami, il futuro di milioni di bambini è nelle nostre mani. E quando i compagni prendono in mano i volantini, lei scompare, diventa nebbia e poi scompare. E sui volantini, su tutti i volantini, c'è scritta una sola frase, ripetuta 64 volte. La rivoluzione avanza nel cuore di chi non accetta il sopruso e decide di agire effettivamente per porre un limite al dolore, dando il meglio di se stesso. E poi è successo che otto ragazzi della fonderia sono scomparsi pare che avessero iniziato un'inchiesta su questi fenomeni inspiegabili, sono partiti tutti assieme e sono scomparsi. Il loro pulmino è stato ritrovato ai bordi di un bosco su in Val Brembana. Mentre con la mia auto Skoda modello Primavera di Praga stavo macinando quarto giaro mi chiedevo che cazzo stesse succedendo al movimento operaio. Una volta certe cose non succedevano spetri socialisti non si è mai sentita una cosa del genere la destra ha sempre avuto a che fare con le sedute spiritiche la sinistra mai sì, Prodi è uno che individuò dove era prigioniero Moro proprio in una seduta spiritica lo spettro disse Gradoli e in effetti era prigioniero in via Gradoli sì vabbè, ma Prodi è di sinistra? non scherziamo «Comunque stavo andando a casa di un ragazzo della fonderia. Dovevano essere in nove alla gita, ma lui si era rotto una gamba quel giorno e non era andato. Raccontami tutto», gli dissi quando me lo trovai davanti. «Era più largo che alto. Non litigate mai con quelli della fonderia». «Avevamo sentito parlare di tutte queste apparizioni e abbiamo deciso di vederci chiaro. Esiste la rivoluzione dopo la morte?» «Questa era la domanda. Sentimo parlare di un vecchio che vive in Val Brembana» dicono che sappia parlare con i morti ed è uno di cui ci si può fidare perché ha fatto la resistenza tutti i suoi figli sono stati ammazzati in un'imboscata dai nazisti e da lì lui ha iniziato a parlare con i morti sono partiti tutti per andare da lui mezz'ora dopo ero diretto verso le maestose altitudini delle Alpi in due ore ero nella valle Bergamasca il vecchio uscì dalla sua villetta immersa nel sole di settembre era un vecchio imponente con una gran barba bianca e tutti i suoi capelli «Sei del sindacato?» domandò. A intuito se la cavava. Mi offrì da bere. «Credi nella funzione della magia all'interno della lotta di classe?» mi domandò a bruciapelo. «Non sapevo cosa rispondere, non ti preparo a una situazione del genere quando studi la dialettica marxista. Non perse tempo a aspettare la risposta». Il problema dell'ideologia socialista è che ignora il potere dei gesti, delle liturgie, è prigioniera di una visione meccanicistica del rapporto tra causa e effetto, non vede nessuna forza oscura all'opera dietro il fatto che l'11 settembre del 1974 avviene il colpo di Stato in Cile e nel 2001 l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. E come si chiamava il più famoso gruppo terroristico palestinese? Settembre Nero un'altra volta a settembre, un'altra volta una strage in un campo profughi palestinese, sempre a settembre, si vendemmiano l'uva e le teste, riesci a seguirmi con la tua formazione tardo comunista? Tu certamente sei qui per quegli otto giovani, erano nove, ma uno non è riuscito ad arrivare, una fatalità, ma la verità è che non potevano andare in nove, dovevano essere otto, né uno di più né uno di meno, otto come i cavalieri della tavola rotonda, «Otto come la carta della giustizia nei tarocchi. Mi capisci? Ma dove volevano andare?» mi chiederai. «Era bello parlare con lui. Si faceva le domande e poi dava le risposte. E le domande che si facevano erano pure intelligenti. Un interrogatorio di tutto riposo. Iniziai a valutare positivamente le indagini nell'ambiente degli indovini. Per capire tutta la storia dobbiamo fare un passo indietro. Cosa sta succedendo?» c'è una partita totale, siamo in un momento criptico, epocale, determinante, le orde di Orn sono le porte del Tempio, la loro energia ha oltrepassato il culmine e inizia a decadere, ma sono ancora molto potenti, il loro obiettivo è semplice, vogliono sterminare la metà dei viventi, ridimensionando il numero degli umani abbasserebbero notevolmente il volume complessivo dell'energia positiva. Mi segui? L'avvento della nuova era aveva bisogno di un numero enorme di esseri umani sul pianeta. Secondo i Maya si deve raggiungere una popolazione di 6 miliardi, 666 milioni, 666 mila, 666 persone viventi sul pianeta per innescare una meravigliosa reazione energetica che segnerà il vero inizio dell'età dell'amore. I ragazzi della fonderia sono gli otto sciamani che devono affrontare la prova di scendere agli inferi e liberare la Dea Madre se non ci riusciranno dovremo aspettare ancora per decenni forse per secoli perché abbiamo davanti la più grande crisi che l'umanità abbia mai incontrato finalmente riuscì a infilare una domanda ma ora i ragazzi della fonderia dove sono? fisicamente sono in una stanza blindata qui sotto in stato di trance spiritualmente sono scesi nel regno dei morti e stanno affrontando le sette prove essi hanno scoperto di appartenere a una corrente iniziatica le fonderie sono un consesso di maghi in quell'anticamera dell'inferno tra fuoco e fiamme si ritrovano solo individui molto strani per lo più discendenti dagli antichi fabbri sciamani di Annurabi i veri autori del furto del vello d'oro quando hanno scoperto questo loro lignaggio hanno deciso di affrontare la grande prova ben sapendo che rischiano la vita fammeli vedere Il vecchio mi guidò attraverso una scaletta di cemento grezzo in una piccola cantina ricoperta di scaffali stracarichi di bottiglie di vino. Appoggiò la mano su una bottiglia facendola contemporaneamente ruotare. La bottiglia scomparve nel muro. Poi tutta la parete scivolò indietro lasciando lo spazio di uno stretto corridoio. Lo percorremmo e arrivammo in una stanza grande, illuminata da luci opalescenti. Sopra otto lastre di granito erano sdraiati gli otto ragazzi della fonderia pareva sorridessero un grande foglio era appeso a un gancio che sporgeva dal soffitto in mezzo alla stanza siamo in stato di trans per nostra volontà non svegliateci per nessun motivo rischieremmo di morire ci sveglieremo entro il 24 settembre seguivano otto firme cosa possiamo fare per aiutarli? chiesi prima di andarmene hanno bisogno di occhi bisogna disegnare occhi sui muri Occhi con la pupilla nera o blu e con la cornea bianca, occhi che guardino i malvagi e li facciano sentire sotto osservazione. Andai a relazionare al capo. Avevo sempre sospettato che quelli della fonderia fossero strani, disse il capo meditabondo. Poi chiese, e se gli otto della fonderia ce la fanno, le apparizioni di spetri cesseranno?» Se raggiungono il regno dei morti e tornano indietro vivi, tutte le anime dei comunisti che si aggirano disperate per il mondo di mezzo potranno riposare in pace. Anche Gesù fece una cosa del genere. Al capo fece piacere avere nel sindacato gente del calibro di Gesù. «E come mai proprio otto? Non era meglio se erano sette come i sette samurai?» Non gli risposi. Era già sufficientemente scosso dal punto di vista emotivo. Cambiò discorso. «E come devono essere gli occhi?» Occhi normali, disegnati in nero, blu scuro, marrone, occhi chiari e oscuri, ma bisogna disegnare anche il bianco, se no la magia non vale. Cercavo di essere chiaro perché mi rendevo conto che il concetto lo metteva in confusione. Ci pensò su e poi prese la decisione, chiamò il suo staff e disse... Voglio che sia diramata una circolare a tutte le commissioni di fabbrica, a tutti i quadri, a tutti gli iscritti. Voglio che la gente scenda per strada e inizi a disegnare occhi bianchi e neri su tutti i muri di tutte le città e di tutti i villaggi. Voglio occhi ovunque, li voglio di tutte le misure, ma preferibilmente enormi. Dite a tutti che vogliamo che i padroni si sentano osservati dal proletariato stanco delle continue prese per il culo. E cosa diciamo ai compagni che giudicheranno che disegnare occhi bicolori sia una stronzata fuori da ogni tradizione culturale delle lotte operaie? Sparateli, disse il capo, e non stava scherzando. Altre domande, chiese il capo. Nessuno aprì bocca. Mi ripromisi che prima o poi avrei dovuto spiegare al capo che anche se si vuol fare del bene, questo non ci autorizza a non cercare di costruire un team operativo dominato da un'atmosfera pacifica e collaborativa. Quel che potevo fare, l'avevo fatto. Ebbene, mi ritirai verso la mia casa, dove i draghi della notte non possono arrivare. Ero sulla circonvallazione. Vidi, nella nebbia, una ragazza fare autostop. Mi fermai e la feci salire. Grazie del passaggio, mi disse con voce argentina la luce interna della dell'abitacolo che si accese automaticamente aprendo la porta mi permise di vedere che era molto bella aveva un casco di riccioli rossi che le scendevano fino alle spalle indossava un eschimo sopra una gonna scozzese aveva in mano un fascio di volantini ripartii avevo l'anima in subuglio dopo un chilometro circa lei mi disse ti ringrazio per aver consegnato i volantini era fondamentale che arrivassero in tempo i compagni li aspettavano hai salvato la vita a milioni di bambini, potranno crescere e allevare dei figli. Siamo quasi arrivati al numero giusto, 6 miliardi 666 milioni 666. Serviva tanta gente, ora l'abbiamo. Poi non disse più niente. Avrei voluto domandarle tante cose, ma riuscì solo a chiederle: "Hai visto Jimi Hendrix di recente?". "Sì, sono ancora molto bene", disse lei. Poi cadde in una specie di trance mi ripresi che ero sotto a casa mia lei era ancora seduta al mio fianco non ti ho chiesto dove volevi essere lasciata salgo a casa tua mi offri un caffè salimmo quando Rosa aprì la porta mi sorrise e tese la mano verso la ragazza ciao sono Rosa ciao disse la ragazza io sono Dora devo consegnare questi volantini ma ora ho il tempo di bermi un caffè è tanto che non bevo un caffè che caso ho appena finito di farlo disse Rosa versò il caffè nella tazzina era già zuccherato Ad ora andava bene così. La nostra piccola entrò in quel momento. «Ciao, chi sei?» «Sono una compagna, tesoro. Sono una tua sorella. Non mi conosci, ma io, come milioni di altri, ho dedicato la vita a migliorare questo mondo e spero tu abbia tempo, tutto il tempo di goderne e di fare la tua parte per lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di te». La nostra piccola si girò verso la madre e le chiese «Perché parla così strano?» Poi d'ora sorrise e diventò una nuvoletta di vapore che si dissolse rapidamente. Tutti e tre restammo con gli occhi sbarrati ci mettemmo una mezz'ora a riprenderci dello shock la ragazza aveva lasciato sul tavolo un fascio di volantini sopra era ripetuto ventidue volte questo testo disegnate occhi sui muri di questa città di questi templi della sopraffazione disegnate occhi ovunque è urgente, è prioritario è indispensabile i quattro cavalieri dell'apocalisse stanno galoppando nella notte, otto uomini del popolo li stanno attendendo nella foresta il caffè l'aveva lasciato quasi tutto. «Quella notte, per far addormentare la piccola, non le raccontai le storie dell'orrore della famiglia Agnelli. Le raccontai di un mondo che sta impercettibilmente cambiando grazie ai disegni dei bambini, ai filmini delle vacanze e ai sognatori che costruiscono giardini incantati. «Papà, cosa c'entrano i disegni dei bambini con i filmini delle vacanze?» chiese lei perspicace Quando gli adulti girano i filmini delle vacanze, ritornano bambini, cercano di impressionare la pellicola con istanti perfetti, sognano una vita migliore, stanno inventando un giardino incantato su un astro magnetico, stanno fantasticando, sono liberi, come quando disegni un occhio sopra un muro. «Ma tu non disegni mai occhi sui muri», replicò lei implacabile. «Domani ti prometto che compriamo pennarelli e bianchetto e andiamo a disegnarli. Perché il bianchetto? Per fare il bianco dell'occhio». E dove li disegniamo questi occhi? In tutto il mondo, amore mio. Adesso dormi. Dopo qualche minuto di carezze sui capelli, lei si addormentò. L'adoro. Poi facciamo l'amore, io e Rosa. Facciamo l'amore perché è bello, è indispensabile per vivere ed è utile per la causa del movimento operaio internazionale. Utile come disegnare occhi, andare nel regno dei morti per riaprire le porte dell'aldilà, difendere i deboli dai soprusi, crescere figli amandoli. La vita è piena di prove difficili e non puoi dire mai cosa sia più urgente. Dipende dai momenti. A volte servono uomini sulle barricate, a volte servono più ballerini nella foresta. Non esiste una scala di grandezza. Le cause sono cause tutte assieme nessuna è priva di importanza. Tutte sono indispensabili, esiziali. Le cause piccole possono far ottenere risultati enormi. A volte è importante andare a riprendere vecchi volantini ingialliti e darsi da fare per distribuirli per strada. La vita è un incredibile bordello dominato da misteri. Chi siamo? Dove andiamo? Non ci sono risposte, sono misteri assoluti, sono il segreto dell'incredibilità dell'essere vivi, mistero insondabile, la pratica politica, la contrattazione economica, non sono le sole realtà, c'è altro, cultura, emozioni, sentimenti, immagini evocative, suggestioni, stereotipi, archetipi, si scontrano ogni giorno in modo altrettanto reale, bisogna iscrivere il mistero nei manuali di lotta sindacale. La lotta di classe è una forma di magia emozionale